0: Perinteisessä keskustelussa taloudellista kehityksestä syrjäisissä maissa on korostettu tekstiliteollisuuden olevan teollistumisen ensimmäinen kehitysaste. Tällöin on vallinnut käsitys, että kehitys ottaa aikansa. Tämä tilanne on muuttunut talouden globalisaation myötä viime vuosikymmeninä, jolloin muutokset ovat nopeutuneet. Alan suuritykset juoksevat nykyään halpojen tuotantokustannusten perässä ja muuttavat jatkuvasti tuotantopaikkoja. Niinpä Bangladesista, Aasiassa ja väliamerikan pienistä maista on tullut viimeksi suosittuja tekstiiliteollisuuden vientimaita. Samanaikaisesti on keskustelu tekstiiliteollisuuden kehitysvaikutuksista laajentunut merkittävästi. Nykyään keskustellaan myös raaka-aineista ja ympäristövaikutuksista. Puuvillan laaja-alainen viljely vie paljon peltoalaa, jota saatetaan tarvita tulevaisuudessa kasvavan väestön ravinnon tuotantoon. Siinä käytetään myös runsaasti vettä ja myrkkyjä, mikä aiheuttaa vesien saastumista. Puhutaan myös maan hedelmällisyyden ja biologisen monimuotoisuuden vähentymisestä. Keinokuidut perustuvat puolestaan öljyyn ja maakaasuun, jotka ovat uudistumattomia luonnonvaroja. Tekstiilien tuotannossa käytetään puolestaan väriaineita ja myrkkyjä, jotka saastuttavat vesiä. Viime aikoina ovat tekstiliteollisuuden työolosuhteet kiinnittäneet suurta huomiota, varsinkin suurten tehdasonnettomuuksien myötä. On todettu, että palkat ovat alhaiset eikä ylityötunneista makseta. Lapsityövoimaa on ollut käytössä. Vaikka myrkkyjä käytetään, suojaasut ovat puutteellisia. Vessoja ja muita saniteettitiloja on niukasti saatavilla. Paloturvallisuutta on laiminlyöty. Toisaalta on ilmennyt myös länsimaisten tuotemerkkien väärennöksien valmistamista muun muassa Kiinassa. Lännessä on herännyt ajatuksia kestävämmästä tuotannosta. Jo 1990-luvulla ryhdyttiin kehittämään ekosekstiilejä ja niiden tuotemerkkejä. Saksalaiset ekotekstiilien tuottajat laativat tällöin muun mm. muassa turkkilaisten ja egyptiläisten puuvillanviljelijöiden kanssa sopimuksia luomupuuvillan viljelystä. Sitten minun on kiinnitetty myös tekstiliteollisuudessa huomiota reilun kaupan raaka-aineisiin. Viimeksi on herännyt ajatuksia vaatteiden ja kuitujen kierrätyksestä. Tässä yhteydessä on puhuttu pitkäaikaisuudesta vaihtoehtoina nopeille muodinmuutoksille. Vaatekorjaamat ovat perinteisesti edustaneet tällaista ajatustapaa. Lisäksi nykyään keskustellaan puuvillalle ja öljypohjaiselle kuiduille vaihtoehtoisista kuiduista tekstiiliteollisuuden uudeksi perustaksi. Tässä keskustelussa on tullut esiin jo perinteisiä selluloosapohjaisia kuituja, mutta myös monia uusia kuituja. Tämä puheenvuoro perustuu saksalaisen kehityspoliittisen aikakauslehden Entwicklung und Zusammenarbeitin tuoreeseen teemanumeroon Stoffe, Kleider und Mode, raaka vaatteet ja muotihilmiöt, jossa on jälleen tarkasteltu monipuolisesti tärkeää kehitysongelmaa. NASMA Akter on avaisäätiön perustaja ja toiminnanjohtaja Bangladesissa. Tämän säätiön tarkoituksena on parantaa naistyövoiman asemaa tekstiliteollisuudessa. Hän tuntuu hieman kyllästyneeltä siihen, että Bangladesin tekstiliteollisuus on saanut laajaa kansainvälistä kielteistä huomiota tehdaspalojen johdosta. Hänen mukaansa Bangladesin tilanne tunnetaan huonosti.
1: Vaatteiden valmistusketjut ovat hyvin monimutkaisia ja ne kulkevat usean eri maan kautta. En usko, että tarkastusten lisääminen ratkaisee ongelmia. Monet kansainväliset auditointiyritykset tienaavat hyvin, ja vaatteiden valmistajat Bangladesissa joutuvat maksamaan paljon siitä, että he pystyvät täyttämään erilaisten tuotemerkkien ja sertifikaattien
0: vaatimukset. Akterin mielestä lainsäädäntöä on uudistettu Bangladesissa, ja teollisuutta on tutkittu riittävästi. Nyt on aika tehdä parannuksia.
1: Emme tarvitse ulkomaisia sertifikaatteja tai kansainvälisiä kampanjoita elämisen ehdot takaavan palkatason puolesta. Sen sijaan tarvitsemme konkreettista yhteistyötä työläisten aseman parantamiseksi. Bangladesh saa kansainvälistä kehitysapua, joka kohdistuu osaksi myös tekstiiliteollisuuteen. Työväestön pitäisi hyötyä tästä, kuten saamalla paremmat asuintilat, terveystarkastukset, vessat ja koulutuksen. Bangladeshin hallitus ei kykene yksin tekemään kaikkea vaadittavaa. Vaatteiden myyjien ja valmistajien tulee myös myötävaikuttaa parannuksiin. Haluaisin vedota yrityksen sosiaaliseen vastuuseen tässä yhteydessä. Tarvitsemme julkisen vallan ja yksityisten yritysten välistä yhteistyötä.
0: Akter korostaa tekstiiliteollisuuden parantaneen naisten asemaa.
1: Naispuolisten työläisten tietoisuus on kasvanut ja he saavat yhä enemmän oikeudellista tukea. He korottavat ääntään ja vaativat oikeuksiaan. Asiat ovat muuttuneet viime aikoina. Nykyään työssäkäyvät naiset ovat Bangladesissa ylpeitä uudesta itsenäisyydestään ja palkastaan sekä osuudestaan kotitalouden ylläpitoon ja kansantalouden kehitykseen. Me olemme riippuvaisia tästä teollisuuden alasta ja lähdemme siitä, että oikeuksiamme kunnioitetaan.
0: Mirna Lidian ramirez Peres työskentelee Muvakofum-järjestössä Kuotemaalassa. Tämä järjestö haluaa parantaa naistyöläisten asemaa muun muassa tekstiliteollisuudessa. Hänellä on paljon kriittisempi näkemys tekstiliteollisuuden roolista kuin nasma Akterilla.
1: Toimittaja Jorge Tobar Montanes, joka työskentelee meksikolaisessa Sanomalehdessä El Heraldo de Chihuahua, toteaa, että maakilateollisuus Väli-Amerikassa on talouden globalisaation tuote. Kansainväliset suuryritykset hyödyntävät näiden maiden vertailevia etuja, jotka koostuvat pääasiassa halvasta naispuolisesta työvoimasta. Se, että nämä nuoret naiset hyväksyvät huonot palkat ja riistosuhteet on etu, jonka pohjalta nämä maat, kuten Guatemala, pystyvät houkuttelemaan kansainvälistä teollisuutta.
0: Ramires peresin mukaan vientisuuntautuneen tekstiliteollisuuden nousu on ollut hyvin nopea guatemala Yritykselle on annettu suuria etuja, kuten ne on vapautettu kymmeneksi vuodeksi tuloverosta, tuontitulleista ja koneiden ja laitteiden lisäarvoverosta.
1: Tekstiilituotteiden viennistä on tullut Guatemalan päävientihaara, ja sen tuotanto käsittää 4 prosenttia bkt Maassa on 139 vaatetehdasta ja 39 tekstiilitehdasta, sekä 240 näille palveluksia ja alihankintoja tekevää yritystä.
0: Halpaa naistyövoimaa riistetään avoimesti Guatemalassa. Tehtaissa ei ole taukoja.
1: Ja vessakäyntejä rajoitetaan. Vessat ovat usein huonossa kunnossa, koska niitä ei siivota riittävästi. Työvälineitä ei ole riittävästi ja niiden joukossa on huonokuntoisia välineitä. Työtiloissa on puutteellinen ilmastointi ja valaistus. Niissä soitetaan kovaa musiikkia, jotta työväki pysyisi paremmin hereillä. Suojavaatetus, kuten suojakäsineet, suusuojat sekä nenän ja korvansuojat puuttuvat. Tuolit ovat kaikkea muuta kuin ergonomisia. Ammattiyhdistystoimintaa rajoitetaan tai se kielletään. Tarjolla ei ole juomavettä. Naispuolisia työläisiä torutaan, uhkaillaan ja jopa lyödään, varsinkin jos nämä ovat intiaaneja. Heitä nöyryytetään, ahdistellaan seksuaalisesti ja jopa raiskataan.
0: Maanhallitus puhuu kauniisti työläisten oikeuksien huomioimisen tarpeesta – mutta käytännössä se ajaa ennen muuta vientiteollisuuden etuja. Jos on yritetty esittää uutta suojelulainsäädäntöä, vahvat lobbaajat ovat vesittäneet sen. Intialainen Anupkumar Singh on puuvillan kasvatuksen tuotantojohtaja kansainvälisessä reilun kaupan järjestössä Fairtrade International. Tämä järjestö on levittäytynyt vähitellen puuvillan viljelijöiden keskuuteen Intiassa ja Afrikassa.
1: Tänä päivänä 75 000 puuvillaa viljelevää talonpoikaa kehitysmaista on liittynyt Fairtrade-järjestelmään. Heidän organisaationsa, jotka ovat useimmiten yhteisöllisiä, noudattavat korkeita standardeja. Sääntömme kieltävät geneettisesti mukailun puuvillan sekä vaarallisten kasvimyrkkyjen käytön. Siksi Fairtrade-standardit palvelevat talonpoikien terveyttä ja turvallisuutta samalla kun ne suojelevat luontoa. Ne johtavat myös ympäristöystävällisiin investointeihin, jotka parantavat kaikkien osallisten
0: elämänlaatua. Hän korostaa, että kansainväliset arvioijat ovat arvioineet fairshade puuvillan tuotantoa ja kauppaa, eikä pahempia puutteita ole löytynyt. Järjestö pyrkii jatkuvasti kehittämään ja parantamaan konseptiaan. Siihen on tullut mukaan lisätukia talonpojille.
1: Faithreadin tarjoama vähimmäishinta kattaa kestävän tuotannon keskimääräiset kustannukset. Se tarjoaa talonpoille taloudellista turvallisuutta. Lisäksi Faithread maksaa lisätukea, joka auttaa talonpoikia investoimaan omille tiloilleen sekä yhteisöjen tarpeisiin.
0: Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen talouskriisi on kuitenkin aiheuttanut vaikeuksia kehitysmaiden talonpoille. Tämä on pakottanut järjestöä kehittämään uusia tukimuotoja, jotka auttavat heitä valmistautumaan nykyistä paremmin tuleviin kriiseihin.
1: Uusien tukimuotojen johdosta talonpojat voivat entistä paremmin investoida tulevaisuuteensa ja ottaa huomioon ympäristö-, talous- ja sosiaaliset ulottuvuudet. FedTrade parantaa näin talonpoikien taloudellista vastustuskykyä. Tämä tulee entistä tärkeämmäksi, jos ajattelemme ilmakehän lämpenemisen vaikutuksia. Epätavalliset sääilmiöt, voimakkaat kuivuuskaudet ja tuhoisat hirmumyrskyt vaikuttavat nimenomaan kehitysmaiden maaseutuun. FedTrade tarjoaa tässä yhteydessä mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen ja ekologisen kestävyyden ylläpitämiseen.
0: Varkkujen tuotannon on väitettu olevan erityisen vahingollista työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle. Tämä herättää kysymyksen, onko farkkuja mahdollista tuottaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. En Twiglundsusammenarbeitin teemanumerossa esitään hollantilainen kuitsi tuotomerkki jota pidetään reiluun kauppaan, työntekijöiden hyvään kohteluun ja ympäristöystävälliseen tuotantoon perustuvien farkkujen pioneerivalmistajana. Se on saanut vaativan Global Organic Textile Standarden. Tämä edellyttää, että tuote perustuu 95 prosenttisesti ekologisiin ainesosiin ja sen tuotannossa käytetään ekologisesti sertifioituja värejä. Yhtiöllä on alihankkijoita Kirkisistanissa, Turkissa ja Tunisiassa, mutta se pyrkii välttämään lentokuljetuksia. Yhtiö edistää slow fashion ajattelutapaa, jonka mukaan sen tuotteiden on tarkoitus olla pitkäikäisiä. Yhtiössä valitetaan kuitenkin, että sen tuotteiden kysyntä on kasvanut varsin hitaasti. Kun tässä teemanumerossa pohditaan uusia vaatteiden valmistuksessa käytettäviä kuituja, palataan selluloosapohjaisiin kuituihin. Nämä olivat käytössä vielä 1950-luvulla ennen kuin öljy halpeni, mutta ne ovat palaamassa uudelleen. Lisäksi pohditaan merilevän, maidon, kahvin, soijan ja sitrushedelmien mahdollisuuksia uusina vaatekuitujen raaka-ainelähteenä. Koska 5–8 prosenttia maailman öljyntuotannosta käytetään vaatekuitujen tuotantoon, Tämä mahdollistaa periaatteessa suuria kierrätysmahdollisuuksia. Koska näiden kuitujen valmistaminen vaatii paljon energiaa ja kemikaaleja, kierrätyksen laajentaminen olisi ympäristöteko. Kierrätyskuitujen ekotase onkin selvästi parempi kuin alkuperäisten kuitujen. Ongelma on kuitenkin raaka-aineen heikentyminen suhteellisen nopeasti kierrätysprosessissa. Sama koskee luonnonkuitujen kierrätystä. Niinpä puuvillan asemaa hallitsevana vaatteiden raaka-aineena on vaikea kumosa.